0: Está no ar O Megafone O canal de podcast do Simsp No episódio de hoje Vamos falar sobre o INSS e a proteção previdenciária, tema discutido na audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e contou com a participação da diretora do SINSP, Vilma Ramos, que falou sobre a destruição do INSS. Criticou a inteligência artificial do Instituto, que vem indefinindo automaticamente os benefícios por erro na base de dados do sistema e deixou uma mensagem de que é preciso repensar no modelo de previdência no Brasil, também vamos falar sobre a chegada dos novos filiados ao CISP e da necessidade de recadastramento dos beneficiários do Auxílio Saúde. Fique sintonizado com a gente. Você está ouvindo Omegafone. Atenção, servidores! O Sogov.br está encaminhando mensagem aos servidores para que os beneficiários do Auxílio Assistencial à Saúde Suplementar façam o recadastramento do Plano de Saúde até o dia 31 de agosto por meio da plataforma digital. A atualização dos dados é obrigatória a todos os servidores, inclusive nativos e beneficiários de pensão que recebem o auxílio indenizatório. E quem não fizer o recadastro, do plano de saúde dentro do prazo estabelecido, poderá ter o reembolso do auxílio saúde suspenso. É importante lembrar que esta atualização vale somente para os servidores que recebem o ressarcimento do benefício por meio do pagamento no contra-cheque. Mas atenção! Os beneficiários da GEAP não precisam efetuar esse recadastramento. Você está ouvindo o Megafone! O SINSP está comemorando a chegada de novas filiações... Desde que os trabalhadores da SP Prev escolheram o SISP para representá-los sindicalmente, as novas filiações estão chegando diariamente. É hora de comemorar o crescimento das filiações, mas o número de filiados pode aumentar e para ganhar peso nas negociações, o SISP precisa estar forte e esse fortalecimento depende somente de você que ainda não se filiou ao sindicato. Por isso, você que é trabalhador da SP Prev e ainda não se aproveite e faça a sua filiação. É muito simples e fácil. Acesse o site do Sinsp, www www.sinsp.org.br Tudo com letras minúsculas Depois clique no ícone Vermelho que está no canto superior direito Preencha os dados solicitados E pronto Você já estará afiliado ao sindicato E protegido E lembre-se Uma categoria forte se faz com um sindicato forte Você está ouvindo O Megafone Agora, vamos falar da audiência pública ocorrida no Senado, onde o assunto foi o INSS e a proteção previdenciária, um tema bem complexo e que foi discutido na audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, onde Vilma Ramos, que é a diretora da pasta Secretaria-Geral do SISP, participou e trouxe a público os motivos que desencadearam a destruição do INSS. O INSS ele é um
1: reflexo do tribunal pé de destruição da rede de proteção social que aconteceu de 2016 para cá. Né? Hoje que nós temos no INSS é reflexo da reforma trabalhista, aonde precarizou a diminuição da renda, a diminuição da carteira assinada, né? a reforma da Previdência, um outro item que contribuiu muito para essa destruição da rede de proteção social, a seguridade social que está na nossa Constituição brasileira, que está totalmente desconfigurada, que tirou o direito de trabalhadores, tirou o direito à aposentadoria. Na verdade, nós entendemos e nós temos na prática que o um trabalhador brasileiro vai pagar a previdência e não vai se aposentar. Essa é a realidade, o empobrecimento do, do país. E a PAD cal é a PEC 32, que é a privatização do Estado, é a entrada dos serviços do Estado brasileiro para a iniciativa privada, é, criando apenas um núcleo duro, que hoje já existe, para é, no serviço público, e aí você poder colocar empresas privadas para dentro do serviço público. Do ponto de vista do INSS, dizer que um órgão que tem um milhão e meio de benefícios de reconhecimento inicial de direitos represados, né, um milhão e meio de pessoas, e famílias que não têm informação, mas um milhão de perícias médicas é, que não estão sendo atendidas e a população brasileira tem que estar ajudando até 2003. E mais do que isso, 1 milhão e 200 mil benefícios em recurso, porque é negado ao cidadão brasileiro, não só o acesso ao trabalhador brasileiro, não só o acesso... Mas ele
0: é ligado automaticamente. A inteligência artificial que deveria dar celeridade nas concessões dos benefícios acabou gerando um outro problema ainda maior ao cidadão brasileiro que está com seu direito cesseado por causa da má gestão do INSS, que permite o indeferimento automático de muitos requerimentos de benefícios. O tema é polêmico e caiu na mídia. Recentemente, o jornal Folha de São Paulo veiculou uma matéria divulgando. Os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social informou que desde 2019 o número de benefícios negados pelo INSS por ano chega a 4,4 milhões No entanto, se conciliar os números no período de 2012 a 2018, as negativas variam em média por ano 3,4 milhões Essa mesma matéria relaciona os números dos benefícios negados com o início do governo Bolsonaro para o advogado especialista em Previdência Social e colunista da Folha Romulo Saraiva, a sensação Que se tem é que a solução De negar benefícios Foi dada em larga escala Para aliviar o estoque de demandas Já que o número de benefícios Aumentou tanto nos últimos anos Opinou, porém, é importante Deixar claro que este fenômeno Pode estar ligado à atual Conjuntura econômica e política do país O aumento do desemprego E da fome fez as pessoas procurar em mais o INSS em busca de alguma renda, mesmo sem ter direito, e isso não é culpa dos servidores.
1: A inteligência artificial não está no benefício do cidadão, do trabalhador, para essa empresa, para essa, essa autarquia que faz distribuição de renda. Não, a automação digital no INSS, neste governo, ela vem para cercear direitos, e para é, é, indeferir automaticamente os benefícios. Então, quando a gente diz isso, nós temos que começar a discutir, eu acho que o diagnóstico do INSS, ele é reflexo, ele é um modelo hoje de Paulo Guedes, que criou para a capitalização da Previdência Social Brasileira, então, o INSS, como outros órgãos, como o INCRA, como a FUNAI, que a gente vê aqui, só que o INSS atinge milhões e milhões de trabalhadores e vai diretamente para a casa desse cidadão que não consegue obter um benefício, obter um benefício assistencial, obter sua aposentadoria, sua atenção, porque o um modelo de 2016 para cá, iniciando com a 17, com, com, com reforma trabalhista de Temer. Culminando com a reforma da Previdência de, de Jair Bolsonaro, de Paulo Dez e agora com a PEC 32, cessei o direito. Eu queria dar um exemplo muito simples do que era antes e do que era depois. Hoje eu peguei um caso é, de, uma, de uma segurada que pediu um auxílio à maternidade no INSS. O auxílio à maternidade é o benefício mais simples que tem no INSS. 15 minutos você conseguia no balcão. Antes, de, antes da implantação do meu INSS digital, antes do fim do atendimento à população. Você chegava lá com a sua certidão, no seu, do, do seu guri, da, com a sua papelada, era reconhecido que você é um segurado da previdência, o funcionário da previdência é lá e conseguia o 15 minutos. Hoje, por conta da restrição do atendimento, está há cinco meses no benefício de auxílio e maternidade na CIVA, porque existe um erro cadastral na base de dados dessa segurada. E ninguém consegue numa filha de... 15 segundos. ...puxa a tarefa para conceder aquele benefício que há é mais de seis anos atrás era concedido em 15 minutos. Então, o que nós estamos dizendo é que este modelo, nós temos que repensar, Esse modelo não é um modelo da rede de profissão social. Esse modelo é o modelo de, pre de previdência privada, né? Dizer aqui que está investindo na tecnologia é muito bom. Vou dar outro exemplo. Outro dia, uma advogada, hoje você pode, os advogados têm acesso ao sistema, deu entrada numa conversadoria, numa aposentadoria não, numa pensão, é em duas horas o benefício estava indefinido, indefinido. E por que estava indefinido? Ele estava indefinido porque o sistema faz uma leitura da vida daquele trabalhador, ou daquele segurado, e o que, que acontece? Não tem uma intervenção humana. E um o robô vai ler o que está no sistema, que indefere automaticamente.
0: Você está ouvindo Omega Megafone Ainda sobre os milhares de benefícios negados pelo INSS tem a questão da reforma da Previdência, que ainda não foi bem assimilada pela população, que ainda não entendeu as mudanças e muito menos que perdeu diversos direitos com essa reforma. Na análise de Vilma Ramos, é preciso repensar o modelo de Previdência no Brasil e o que é preciso ser feito para melhorar esse processo de destruição do INSS, além de criticar duramente os indeferimentos automáticos feitos pelos robôs da alta aqui.
1: Então o INSS hoje tem um modelo Um, o fim do atendimento ao segurado da previdência social Isso é um crime Porque ele poderia resolver o problema dele Diretamente ali no balcão Inclusive terá concessão ali Se tivesse os documentos todos em mãos Como era feito em 30 minutos Segundo, a não investimento em relação à mão de obra, concurso público, veja, não tem isso em qualquer órgão. Dizendo aqui que nós vamos tirar um milhão de benefícios, um milhão de reconhecimento é, inicial de direito, um milhão de, de, de perícias médicas, mas um milhão e duzentos nos recursos da Previdência que são gerados em virtude de independentes mal feitos e análises e de questões que não é culpa do, do funcionário de dizer que em três meses e seduzir um a população. Não é verdade. Nós trabalhadores da previdência não temos condições, não temos condições humanas, tecnológicas, técnicas de capacitação para dar vazão a um aquilo de anos de desgoverno. Eu queria fazer um pouco essa análise, porque nós temos que passar desse diagnóstico para ir para a solução, para onde nós queremos chegar. O ano que vem, esse ano, nós temos eleições presidenciais e, ao se perpetuar esse modelo, é a radical de nos direitos sociais de todos os trabalhadores, no, estou falando aqui do âmbito só do INSS, só no âmbito da Previdência. Há uma necessidade de rever a questão da reforma da Previdência e mais do que isso. Há uma necessidade dos trabalhadores discutirem qual é o modelo da autarquia do qual os trabalhadores são proprietários. Eu poderia aqui estar falando várias, várias coisas, mas nós precisamos discutir. O modelo de atendimento, a, a inteligência artificial, que na verdade é utilizada, e eu queria dar um dado, que recentemente, durante a nossa greve, nós tivemos uma audiência no atual presidente da Petrobras e numa discussão nós colocamos sobre essa questão do independimento automático, da utilização da inteligência artificial, desse modelo do INSS, é onde o cidadão ele não tem acesso à internet, ele sabe mexer com a data, ele sabe mexer com o Facebook, mas ele não sabe fazer um upload, ele não sabe fazer um download, ele não sabe anexar documentos. Né? E qual foi a resposta que nos foi um dada que nos assustou? Esse modelo já está incorporado na burocracia. Isso nos assustou muito. Por quê? Porque o governo o estado ele é feito da sua burocracia. E se nós criarmos uma burocracia de estado, aonde o um modelo é a tecnologia acima dos direitos do cidadão, nós estamos com problema para poder fazer a reversão desse quadro nefasto que está colocado. Então, nossa tarefa, enquanto trabalhadores, enquanto parlamentares, enquanto dirigentes sindicais, enquanto população, é saber. Primeiro, o diagnóstico tem muito claro, não tem, um, não tem um trabalhador, não tem uma pessoa nesse país que saiba mais, por dentro, a agrura dos segurados da Previdência Social do que os servidores do INSS. Eles vêm todo dia ali. Eles veem o seu sistema não funcionando e ele deixando o um cidadão sem o seu benefício porque o sistema não está preparado para ele fazer uma determinada execução. Então, nós temos que discutir qual o INSS que nós teremos, qual o modelo de atendimento que nós teremos. Nós não concordamos com a terceirização do atendimento do INSS e nós entendemos que é a terceirização do atendimento. O atendimento é a lapidação do produto, do serviço que entra para uma concessão. Um produto bem feito, uma documentação bem entregue, uma, uma, uma orientação bem dada, ela resulta necessariamente numa concessão mais rápida. E o que nós estamos vendo hoje não é isso. O modelo que nós tínhamos antes, de 2003, e vamos lembrar que, em 2003, o INSS tinha a venda de senha e os banquinhos e fila de 5 mil. Foi quando foi criado o General Especial Federal, tá certo? E até 2016, nós equacionamos, os servidores da casa, a gestão, nós equacionamos a questão das filas, dos banquinhos, teve investimento em tecnologia, teve investimento em gestão de pessoas, foram feitos vários acordos é, no período de greve e isso foi interrompido, nós temos que ser clara, a população tem que ser clara o que está acontecendo, houve um uma interrupção neste modelo de bem social, ele foi destruído. Então nós temos uma tarefa muito grande, uma tarefa, primeiro, de mudar está aí, né? Tem que sair o que está aí, porque senão nós vamos estar todos é, perdidos. Eu acredito que o Brasil e a população brasileira ela não merecem o que nós estamos vivendo. A população tem o direito de entrar em uma agência do INSS e entrar no balcão do INSS e falar com o funcionário, dar a orientação que ele precisa. Isso é um direito constitucional. O INSS inverteu a lógica. Merece essa questão do interferimento automático até uma averiguação. Nós precisamos verificar o que está acontecendo.
0: Você está ouvindo o Megafone. A greve dos servidores do INSS, que durou 70 dias, serviu para denunciar para a sociedade as mazelas que estão acontecendo no INSS. Começando pela falta de empatia do governo Bolsonaro em não abrir espaço para que, de fato, houvesse negociação com a categoria.
1: Nós fizemos uma, 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 uma greve e na verdade, nós e nossos sindicato e apesar dos esforços da luta dos trabalhadores do INSS, a greve ela teve duas finalidades. É óbvio que nós, que nós queremos reais de salário, nós queremos a carreira típica de Estado, nós queremos tudo isso, certo? Mas a greve teve um grande objetivo para denunciar as mazelas, não só para o Parlamento, mas para a sociedade, das agruras que estão acontecendo. E isso está confirmado pelo represamento dos benefícios. E entendemos mais do que isso. O governo Bolsonaro não abriu negociação com os trabalhadores do INSS. O Ministério da Economia nunca sentou com os dirigentes sindicais para discutir a nossa pauta de greve. Nós estamos aí, correndo no Congresso, pela primeira vez na vida... Você tem que correr no Congresso Nacional para fazer valer uma pseudo acordo, uma carta de intenções assinada pelo ministro da Previdência que não tem atribuição nem caneta para dar de
0: salarial. A diretora do SINSP lembrou que o INSS era considerado a melhor previdência pública do mundo no aspecto da cobertura antes da Emenda Constitucional 103, que reconhece os direitos e paga benefícios para inúmeros brasileiros.
1: Nós temos um grande problema que temos que resolver que é essa questão da recomposição, da reconstrução da rede de proteção é, social. Cabe a nós, aos trabalhadores, aos parlamentares, às entidades sindicais, à sociedade civil, começarmos a discutir qual a previdência que queremos, nós sabemos quais, quais queremos, e o órgão que executa esta política, o que esperamos dele para dar esse tratamento, merecido, o INSS vai ter que começar do zero. Isso, então, somente se mudar este governo que está aí, que destruiu a Previdência Social Brasileira. Praticamente, é,
0: destruiu o Brasil. Você está ouvindo o megafone. Siga o sindicato nas redes sociais: no Facebook, no Twitter, e no Instagram, pelo Oficial no YouTube, pelo Sinspe Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do Sinspe pelo WhatsApp mandando um. Quero ficar informado para 11 9 9730. No Telegram. O ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinsp Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato, sinsp.org.br. Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do Sinsp desta sexta-feira, dia 22 de julho de 2022.